0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Ständige Impfkommission passt ihre Impfempfehlung an. Menschen, die zunächst mit AstraZeneca geimpft wurden, sollen als zweite Impfung einen MRNA-Impfstoff bekommen wie Biontech oder Moderna und zwar unabhängig vom Alter. Unterdessen richtet sich nach der Maskenaffäre der Blick auf die Testzentren. Dass die bisherigen Regeln für Corona-Testzentren zum Betrug geradezu eingeladen haben, ist bekannt. Gerade wurde ein besonders dreister Fall bekannt. Offenbar versuchten in Köln zwei Zentren so viele Tests abzurechnen, als hätten diese beiden von zehn Abstrichen in der Domstadt, allein drei bis vier vorgenommen. Das ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil es in Köln zu jenem Zeitpunkt um die 800 Zentren gab. Nun hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wegen milder Regeln schon gehörig Kritik einstecken müssen und hat mit einer neuen Verordnung reagiert. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio gehören solche Betrügereien jetzt oder mutmaßliche Betrügereien der Vergangenheit an?
1: Naja, so lautet die Hoffnung, Herr Heinemann. Bisher gab es ja, wie Sie sagen, man muss sagen, so gut wie keine Kontrollen. Die Gesundheitsämter haben die Zentren zugelassen mit unterschiedlich ausführlicher Prüfung auf Qualifikation, Hygiene und Räumlichkeiten hin unterschiedlich ausführlich, sage ich, weil das bei mehreren tausend Testzentren pro Bundesland äh, umfassend ganz offenbar nicht überall möglich war. Die Abrechnungen haben dann die kassenärztlichen Vereinigungen entgegengenommen, sahen sich aber für eingehende Kontrollen zumindest weder in der Lage noch auch nur zuständig. Und das soll jetzt anders werden, wenn auch weniger scharf, als Jens Spahn es gern gesehen hätte. Gegen eine umfassende Ermittlungszuständigkeit haben sich die kassenärztlichen Vereinigungen gewehrt. Aber Gestern ist jetzt die neue Verordnung in Kraft getreten. Alle Testzentren sind jetzt angeschrieben worden oder werden angeschrieben, müssen sich neu anmelden mit deutlich mehr Daten als bisher und sollen dann strenger kontrolliert werden.
0: Wie soll das in Zukunft geprüft werden?
1: Es ist vorgesehen, dass die kassenärztlichen Vereinigungen mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, das heißt also in der Regel den Gesundheitsämtern zusammenarbeiten. Die Gesundheitsämter erfassen und liefern die Informationen darüber, wie viele Tests so ein Zentrum überhaupt machen kann. Das heißt also unter anderem die Zahl der Beschäftigten, dann die Zahl der Tests, die Zahl der positiven Meldungen sollen von den Gesundheitsämtern kommen und die kassenärztliche Vereinigung prüft dann, ob das plausibel ist, ob die Abrechnung auf dieser Grund plausibel sind und macht gegebenenfalls auch Stichproben. Und die KV, die Kassenärztliche Vereinigung hat zum Beispiel jetzt auch anders als zuvor die Steuernummer, um sie dann gegebenenfalls später ans Finanzamt weiterzugeben.
0: Haben die Gesundheitsämter nicht anders zu tun?
1: Ja, so ist es. In diesen Tagen kommt ja zum Beispiel noch die Forderung nach mehr Quarantänekontrollen dazu. Das heißt, die Gesundheitsämter sind für diese Kontrollen ein möglicher Engpass. Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, so heißt es etwa aus Niedersachsen, sei noch gar nicht mal klar, ob man nicht eine neue Software entwickeln muss. Man müsste außerdem in wenigen Tagen mit den Prüfungen anfangen. Aber es gibt noch gar keine Leitlinien, wie überhaupt geprüft werden soll. Und Ähnliches jetzt für die Einführungsphase gilt auch für die Testzentren. Denn vor einer Woche wurde die neue Verordnung veröffentlicht. Gestern ist sie in Kraft getreten. Also auch da läuft noch nicht alles rund. Das sind einige der Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Aufgabe wird ja im Moment auch immer kleiner. Es gibt weniger Testzentren auch noch als noch vor wenigen Wochen. Das liegt daran, dass eben mit den sinkenden Inzidenzen für viele Aktivitäten gar kein Test mehr nötig ist, der vorher nötig war. Es liegt außerdem an der steigenden Zahl der Doppeltgeimpften, die keinen Test mehr brauchen. Und man muss auch sagen, es liegt natürlich auch an der Bezahlung, die ist ja abgesenkt worden und schon deshalb ist der Betrieb solcher Zentren weniger attraktiv.
0: Frau Geuter, Testzentren bilden offenbar nicht die einzigen mutmaßlichen Tatorte, dass auch mit den Corona-Hilfen nicht alles mit rechten Dingen zugehen, das konnte man schon an, aber offenbar ist auch das nicht alles. <lacht>
1: Ja, so ist es. Gerade erst hat das Bundeskriminalamt Zahlen veröffentlicht mit Verdachtsfällen, wie Sie sagen, bei mehr als 7500 solcher Fälle von mutmaßlichem Subventionsbetrug ging es überwiegend um Corona-Soforthilfen. Das Bundeskriminalamt beziffert den Schaden auf über 150 Millionen Euro. Das ist als Phänomen vielleicht nicht so überraschend. Wir erinnern uns, insbesondere in der ersten Tranche in der Anfangszeit sollte hier ja auch am Anfang unbürokratisch geholfen und dann noch mal genauer geprüft werden. Überraschender ist ein deutlicher Anstieg beim Anlagebetrug. Auch das hat das BKA mitgeteilt. Und zu dieser Entwicklung passen auch Zahlen, die die Allianzversicherung vorgelegt hat, mit steigenden Zahlen von Verdacht auf Versicherungsbetrug. Da wird in Zus- ein Zusammenhang hergestellt zur Schließung von Einzelhandel und Gastronomie oder zumindest vermutet, wenn zum Beispiel ein Wasserschaden Saisonware vernichtet, die wegen der Schließung ohnehin nicht mehr verkäuflich war. Und gleichzeitig betont der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, der überwiegende Teil der Versicherungskunden sei ehrlich, auch in Krisenzeiten.